0: Seien Sie herzlich willkommen zur allerersten Episode zum Quantencomputing. In dieser Folge wird es darum gehen, was ist ein Quantenbit? Und die besondere Herausforderung, die wir hier haben, ist, das Quantencomputing ist mathematisch sehr gut zu verstehen, aber was ist damit gemeint, die Intuition, die sprachlich zu vermitteln? Ihnen Gefühl zu geben, wo geht das Ganze hin? Wie funktioniert das Ganze mit dem Quantencomputing? Das ist die Herausforderung, die wir in diesen Podcast-Episoden haben. Wir werden mal sehen, ob das gelingt und wie gut das gelingt. Es ist ein Versuch wert. Viel Spaß beim Zuhören. Also, was ist ein Quantenbit? Fangen wir mal an bei dem klassischen Bit, das Sie von den normalen Computer, mit denen Sie so arbeiten und gelernt haben zu programmieren. Was da ein Bit ist, das ist ein sogenanntes klassisches Bit, um das abzugrenzen von dem Quantenbit. Ein Bit, das wissen Sie, das ist ein Wert, der kann nur entweder 0 oder 1 sein. Die Symbole 0 oder 1 wurden gewählt, damit man das auch gleich zum Rechnen nutzen kann. Aber im Grunde ist es völlig unerheblich, man unterscheidet nur zwei unterschiedliche Werte meistens eben im Kontext eines Bits als 0 und 1 bezeichnet. Dazu kommt noch, dass Sie im klassischen Computing alle Informationen, die Sie haben, in irgendeiner Weise durch Kombination von Einsen und Nullen, man sagt ja, kodieren. Sie können Bilder, Sie können Texte, Sie können Audios, alles als Folgen und in 1 und 0 übersetzen. Sie müssen dazu selbstverständlich immer sagen, welche Art von Codierung wird dafür genutzt und für welches Medium ist das Ganze gedacht. Also es gibt zum Beispiel so ein Format, was Sie wissen, JPEG oder MP3. Das sind Codierungsformate, die Ihnen verraten, wenn Sie sich eine Bitfolge anschauen, wie Sie die entschlüsseln müssen, um daraus wieder ein Bild zu machen. Oder wenn Sie einen, zum Beispiel ein Foto geschossen haben, wie Sie aus dem Bilddaten diese komprimierte Folge von Einsen und Nullen dann produzieren. Weil der Witz gerade beim Foto ist ja, dass Sie weniger Bits haben, als wenn Sie die Originaldaten nehmen eines Bildes, wo Sie dann einfach die Bildpunkte und die einzelnen Farbcodierungen hintereinander setzen. Das ist viel zu viel bei den meisten Bildern. Also wir kodieren unsere Informationen. Alles, was wir haben in einem Rechner, das kennen Sie auch vom Programmieren, alles in Form von Einsen und Nullen auf der Hardware-Ebene. Dass Sie als Mensch dann mit gewissen Abstraktionen arbeiten, variablen Namen geben und sich wenig Kopf darum machen, dass das intern alles Einsen und Nullen sein, das sei mal dahingestellt, das ist ein anderes Thema. Aber der klassische Computer arbeitet mit den Einsen und Nullen. Und was Sie auch gewohnt sind, so ähnlich wie man unterscheidet die klassische Mechanik, was Sie auch gewohnt sind, wenn Sie eine Variable, die zum Beispiel aus 32 Bits ein Integer repräsentiert, wenn Sie diese Variable auslesen, dann erwarten Sie, dass dieser Zahlenwert, der in der Variable drin gespeichert ist, immer noch erhalten bleibt und sich nicht verändert. Das ist eine sehr fundamentale Annahme, die wir als selbstverständlich auch in unserer Alltagswelt annehmen wenn sich keine Person hier in diesem Raum aufhält und ich sehe, dass zum Beispiel ein Buch vor mir auf dem Tisch liegt und ich drehe mich dann einmal im Kreis, sehe also für einen Moment das Buch nicht, dann weiß ich, dass das Buch aber nach wie vor da liegen wird. Also meine Beobachtung, dass ich ein Buch gesehen habe, hat das Buch da nicht weggezaubert. Wir werden gleich sehen, bei den Quantenbits ist das durchaus anders. Also das Auslesen eines Bitwerts verändert seinen Wert nicht. Was ist jetzt ein Qubit? Ein Qubit ist was völlig Interessantes. Ein Qubit ist eine Überlagerung von einer 0 und einer 1, gleichzeitig wenn man so möchte. Gleichzeitig im Sinne von einer Überlagerung. Es gibt also einen Nullanteil und einen 1anteil. Man hat auch eine eigene Schreibweise dafür, dass man sagt, den Nullanteil, den schreibt man durch einen Vektor auf. Das ist ein sogenannter cat vektor die 0. Und die 1 ist auch ein cat vektor die schreibt man in einer anderen Art und Weise auf. Und dann setzt sich ein Qubit aus diesen zwei Anteilen zusammen. Also a mal den 0-Vektor plus b mal den 1-Vektor. Das ist diese Zusammensetzung. Wir versuchen uns das mal gerade zu veranschaulichen, wie das sein kann, dass man einen ein Bit zusammensetzt aus dem 0 und einem 1-Anteil. Stellen Sie sich mal vor, wir machen ein Koordinatensystem, malen wir auf Papier, was Sie schon ganz oft in der Schule gemacht haben, also ein Koordinatenkreuz mit einer x-Achse und einer y-Achse. Und der Clou an der ganzen Geschichte ist jetzt, dass Sie sagen, die x-Achse sei zum Beispiel die 1-Achse. Also da ist der Anteil für die 1 drauf abgetragen und die y-Achse, die senkrechte Achse, die also von unten nach oben geht, das sei die Nullachse für das Null. Und wenn Sie jetzt irgendwo in diesem Koordinatensystem einen Punkt erwischen, zum Beispiel den Punkt 2, 3, dann würde das ja heißen, dass Sie, weil die X-Achse ist unsere 1-Achse, dass Sie zwei 1-Anteile hätten und drei Nuller-Anteile. So können Sie sich das in erster Näherung erstmal vorstellen. Dann gibt es aber noch eine interessante weitere Bedingung, eine sogenannte Normierungsbedingung. Die sagt Ihnen, dass Sie nicht jeden Punkt auf diesem Koordinatensystem auf den zeigen dürfen. Das ist dann kein gültiges Qubit mehr. Und diese Normierungsbedingung ist eine ganz einfache, dass Sie sagen, der A-Anteil für die Null und der b-Anteil für die 1 müssen folgende Gleichung erfüllen. Nämlich der Betrag von a zum Quadrat plus der Betrag von b zum Quadrat ist gleich 1. a Quadrat Betrag plus b Betrag zum Quadrat gleich 1. Kommt Ihnen das irgendwoher bekannt vor? Das erinnert ein wenig an den Satz des Pythagoras. Und das heißt auch, wenn Sie jetzt ein Koordinatensystem haben, wir hatten gerade gesagt, die x-Achse sei die 1-Achse und die y-Achse die 0-Achse, dann heißt diese Bedingung, weil wir ja gesagt haben, es gibt einen gewissen a mal den 0-Anteil eines Qubits plus b mal den 1-Anteil eines Qubits, der muss dieser Bedingung erfolgen. Das heißt, wir müssen jetzt einen Einheitskreis malen. Der Satz des Pythagoras lässt sich mit dieser Bedingung a a² plus b b² gleich 1 jeweils die Beträge davon nur erfüllen, wenn Sie den Einheitskreis nehmen. Also alle Werte, die auf dem Einheitskreis liegen, die sind dann gültige Qubits. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel auf der x-Achse, unserer 1 achse den Wert 1 haben, dann muss es zwangsläufig so sein, dass unser 0-Achse den Wert 0 hat. Das ist nämlich der äußerste rechte Ecke, wenn man so möchte, Ecke eines Kreises. Ne? Gehen wir nach ganz oben auf dem Einheitskreis, dann wäre unsere y-Achse die 0-Achse 1 und dann ist der Wert für die 1-Achse selbstverständlich 0. Jetzt können wir irgendwo auf 45 Grad gehen. Das ist dann, ja, was ist das, irgendwie 1 durch Wurzel 2, also 0,70 irgendwas wenn Sie da auch wieder das Quadrat berechnen, den einen Teil zum Quadrat, den anderen Teil zum Quadrat, ja, das ist dann 1,5. Ja, und irgendwie addiert sich das dann zu 1. Darum komme ich nämlich ne, 1 durch Wurzel 2. Dann ist das auch wieder, diese Bedingung ist erfüllt, liegt also auf dem Einheitskreis, und dann sehen wir aber, dass das na, zu einem gewissen Anteil eine eine 0 ist und zu einem gewissen Anteil eine 1 ist. Jetzt ist die Frage, mit welcher Anteiligkeit ist das denn dann eine 0 oder eine 1? Das ist jetzt die nächste entscheidende und interessante Frage in diesem Zusammenhang mit Qubits. Wie ist diese Verteilung eigentlich genau zu lesen, dass wir da auf dem Einheitskreis irgendeinen Punkt abgreifen können und was heißt es dann? Der nächste besondere Punkt ist, ich sagte eben über ein klassisches Bit, wenn ich das auslese, dann behält das Bit selbstverständlich seinen eigenen Wert bei. Wenn ich ein Qubit auslese, dann verändert es seinen Wert und dann ist der ursprüngliche Zustand verloren. Das Besondere an den Qubits ist, dass ich diese Anteile, den Nullanteil und den 1-Anteil, aus dem sich dieses Qubit zusammensetzt nicht so einfach angucken kann. Das geht nicht. Ein Bit sehe ich einfach, das ist eine 0 oder 1 fertig aus die Laube und es verändert sich nicht dabei. Ein Qubit ist so ein merkwürdiges Ding, was wir mathematisch sauber beschreiben können durch diese Überlagerung von einem 0 und einem 1-Anteil. Wir können aber diese Anteile uns nicht angucken. <lacht> angucken heißt nämlich in der Quantenwelt, dass wir ein anderes Quantenbit brauchen, um da reinzugucken, reinzugucken, aber dann passiert etwas. Wenn ich also ein Quantenbit befrage, bist du eine 1? Wir möchten also in das Kästchen gucken und können das nur in einem klassischen Sinn machen. Wir können also nur in dieses Kästchen gucken und fragen, bist du eine 1 oder bist du eine 0? dann sagt uns das nicht 0 oder 1 im Sinne von, ich bin dieses oder jenes, sondern es nimmt dann in dem Moment einen dieser Zustände 0 oder 1 ab mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Und diese Wahrscheinlichkeit ist, daher ist dieser Satz von dem Pythagoras so interessant, a2 plus b2 gleich 1, die a betrag von a zum Quadrat, also dieser Anteil, eine 0 zu sein, zum Quadrat genommen, betragsweise zum Quadrat, das ist gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich dieses Qubit, wenn Sie fragen, bist du eine 0, als 0 offenbart. Auf der anderen Seite, der B mal 1 Anteil eines Qubits, B Betrag zum Quadrat, ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wenn ich das Qubit befrage, bist du eine 1, dass es sich als 1 zu erkennen gibt und dann auch diesen Zustand angenommen hat. Grob kapiert die Idee, ich kann also nicht bei einem Qubit mir angucken, wie die Anteile dieser Überlagerung von dem 0 und dem 1 Anteil sind, sondern ich kann es nur befragen, sag mal, bist du eine 0 und dann entscheidet es mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, eine Null zu sein, es kann sich aber auch diese Frage verneigern, ver verneinen und sagen, nein, ich bin keine Null, heißt also dann folglich, es wird zu einer 1 mit einer Restwahrscheinlichkeit, die dann übrig bleibt. Und weil ein Quantenbit immer entweder eine Null oder Eins auf Anfrage, auf Beobachtung hin ist, muss also das Ganze 100% ergeben es kann nicht undefiniert bleiben. Daher kommt das, dass dieses Betrag a zum Quadrat plus Betrag b zum Quadrat gleich 1 ist. Also das Quantenbit ist auf einem Einheitskreis irgendwo ein bestimmter Wert. Und wenn wir dann diesen, diesen Radius da nehmen und uns abtragen, den 1er-Anteil und den 0er-Anteil aber immer davon das Betrag davon vor und das zum Quadrieren, dann haben wir die Wahrscheinlichkeit dafür. Das kann ich eigentlich, werde ich nicht müde, das immer wieder und immer wieder zu betonen, dass das so ist. Aber das ist das Merkwürdige an den Quantenbits. Das ist auch der Grund, warum sie erstens sagen, dass Quantenbits echter Zufall sind. Wenn ich also ein Quantenbild, wie ich das eben sagte, auf dem Einheitskreis mit so 45 Grad, also da zwischen dem im, im, im ganz oben recht oberen Quadranten, da 45 Grad, so ein, eine Linie zeichnet, wo sie den Einheitskreis schneidet, da hatten wir eben die Projektion von 0,7 ungefähr auf die x-Achse, 0,7 auf die y-Achse, das heißt also auf unsere 1 achse bzw. auf unsere nuller achse das Quadrat davon bilden, dann kommen wir auf halb jeweils. Das heißt, mit gleicher Wahrscheinlichkeit ist das entweder mal eine 0 oder mal eine 1. Mit 50%iger Wahrscheinlichkeit. Und das ist ein perfekter Zufallszahlengenerator. Quantenbits haben also in sich, und das ist das Besondere auch dieser Quantenwelt, haben in sich einen natürlichen Würfel drin den ich mit einer solchen Beobachtung, indem ich frage, bist du eine Null, anstoße, und dann wird mir das entweder das eine oder andere zurückgeliefert und dann ändert das Quantenbit auch seinen Wert, verliert also seine ursprüngliche Überlagerung, Superposition aus diesem Nuller und dem Einseranteil. Das kann man versuchen, sich etwas bildlich klarzumachen, indem man dieses a2 und b2, von dem man ja weiß, dass das in Summe eine 1 sein soll, zum Beispiel als Einheitsquadrat darstellt. Ein Einheitsquadrat ist ein Rechteck, bei dem alle Seiten die Länge 1 haben. Damit ist auch die Fläche einmal 1, 1 gleich 1. Also das sind die, wenn man so möchte, bildlich die 100%. Jetzt kann man also abtragen, zum Beispiel den A-Quadrat-Betrag, muss ich mal eigentlich sauber sagen, Betrag von A zum Quadrat, kann ich da abtragen und sagen, na das ist auch wieder ein kleineres Quadrat, das muss also kleiner sein, selbstverständlich, als dieses einmal eins 1 oder mindestens genauso groß. Und die Restfläche ist dann die Wahrscheinlichkeit, die übrig bleibt, dass das Ganze dann der andere Wert ist. Also wenn ich für die 0 zum Beispiel abtrage, dieses 1,5, die Seitenlänge 1,5 in diesem einmal 1, 1 dann weiß ich, dass das Ganze ein Viertel ist. Dann bleiben noch drei Viertel übrig für den 1 er also die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze eine 1 ist. Wir haben die Möglichkeit, das in einer Simulation mehrfach durchlaufen zu lassen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie diese Verteilung eigentlich ist. In der realen Welt können wir nur einmal mit diesem Quantenbit interagieren und damit haben wir es verändert. Es ist also so, wie wenn ich auf das Buch hier vor mir schaue und das sehe, dann brauche ich mich gar nicht mehr wegzudrehen. Ich sehe es und in dem Augenblick hat es sich dann auch schon wieder verändert, hat es einen eindeutigen Zustand von 0 oder 1 mit dieser Beobachtung angenommen. Das ist also ganz merkwürdig. In diesem Augenblick des Hinschauens verändert es sogar seinen Wert. Das hat damit zu tun, das ist nichts Magisches, weil in der Quantenwelt kann ich, wenn ich beobachten möchte, wie geht das, wenn Sie normal auf etwas gucken, wir sind ja in einer makroskopischen großen Welt da trifft Licht auf irgendwas, geht in mein Auge hinein, wird durch die Rezeptoren verarbeitet und meine ganze Gehirnverarbeitung, mein Supercomputer da oben, der sagt dann, da liegt ein Buch. Und diese Wechselwirkung der Lichtwelle oder Lichtteilchen, das ist wieder auch wieder Quantenmechanik, diese Wechselwirkung, die verändert mit so einem großen Gegenstand wie einem Buch das Buch nicht. Aber wenn Quanten auf Quanten treffen, um sie zu beobachten, dann beeinflussen sie sich gegenseitig, sie interagieren miteinander. Da geht ja auch gar nicht, das, das Sehen geht gar nicht anders als über diesen Weg. Also wenn sie Licht brauchen, um Licht zu sehen, wenn sie so wollen, dann haben sie eine Interaktion auf dieser Ebene. Das ist das Besondere dieser Empfindlichkeit, dieser Andersartigkeit dieser Welt im klitzeklitzekleinen, wo also die Beobachtung selber das System zwangsweise verändert. Ich sprach eben davon, dass man das als Quadrat im Einheitsquadrat sich auftragen kann und durch die Flächenanteile das dann sieht. Man kann das auch, wenn man möchte, in einem Kreis machen, indem man diese Quadratanteile in einem Kreis aufträgt die dann in der Fläche zusammen auch den Einheitskreis ergeben. Es sind beide geläufige Darstellungen, die mir schon untergekommen sind. Zum Beispiel ist diese Quadratdarstellung die, die Bettina Just in ihrem Buch über das Quantencomputing gewählt hat. Das ist eine Kollegin von mir an der THM. Vielleicht belegen Sie auch gerade unseren gemeinsamen Kurs dazu. Da finden Sie diese Darstellung. Es gibt aber auch ein anderes interessantes Buch zum Quantencomputing, da wird diese Kreisdarstellung verwendet. Das hat einen Grund, warum diese Kreisdarstellung für manche Sachen auch wiederum Vorteile hat, wie das immer so ist. Darstellungen haben zu verschiedenen Zwecken verschiedene Vorteile und manchmal auch Nachteile. Nämlich eines habe ich Ihnen bisher verschwiegen. Ich habe ja gesagt, ein Qubit ist die Überlagerung von a mal einem Nullanteil plus b mal einem Einsanteil. Noch mal kurz zurück. Dieser Nullanteil, das ist ein Vektor. Der 1-Anteil ist ein Vektor. Gut, dann haben wir eben gesagt A mal Nullanteil plus B mal 1-Anteil. Und ich habe die ganze Zeit so getan, als ob A und B zwei reelle Zahlen wären. Für Informatiker, Informatikerinnen reelle Zahlen, Fließkommazahlen. Dass das ist also Fließkommazahlen wären. Tatsächlich ist es so, und da liegt das andere Geheimnis der ganzen Quantenwelt hinter, tatsächlich ist es so, dass A und B diese Anteile selber komplexe Zahlen sein können. Und was in aller Welt sind jetzt komplexe Zahlen? Das heben wir uns mal für, einen anderen, für eine andere Episode auf, weil es auch spannend ist, das Ganze zu entschlüsseln, nur weil die meisten von Ihnen komplexe Zahlen eher nicht in der Schule gehabt haben, eine komplexe Zahl setzt sich aus zwei reellen Zahlen zusammen, einen sogenannten re reellen Teil, oder re äh, sorry, nicht reellen, Realteil und Imaginärteil, und ist damit, äh, wenn Sie so wollen, ist eine komplexe Zahl auch was Zweidimensionales. Und wenn wir jetzt schon diesen Nullanteil und den Einsanteil in einem Koordinatensystem, was ja auch schon zwei Dimensionen hat, haben und wir jetzt mit komplexen Zahlen arbeiten, diese Anteile von 0 und 1, also die jeweils auch zweidimensional sind, wir das Ganze verrechnen, dann kommt dann am Schluss ein vierdimensionales System raus und da scheitert dann unsere Vorstellung. Mit der Mathematik ist das überhaupt gar kein Problem, sich das Ganze klar zu machen. Alles bleibt so, wie ich es Ihnen beschrieben habe. Wir nehmen nur immer für A, wenn man das zum betragsweise zum Quadrat nehmen, plus B, Betrag zum Quadrat, gleich 1. Mit komplexen Zahlen auch gar kein Problem. Aber jetzt geht das mit diesem Einheitskreis nicht mehr so einfach von der Vorstellung. Das ist irgendwie jetzt eine mehr vierdimensionale Einserkreiskugel oder was auch immer, ne, im vierdimensionalen Raum, so so ein Einheitsgebilde. Das kriegen wir im Kopf nicht so ganz auf die Kette, warum es in meiner Erklärung gerade so war, dass ich so getan habe, als ob es nur reelle Zahlen gäbe. Da komplexe Zahlen aber auch wieder was Zweidimensionales sind, und äh, man kann sie auch in einer sogenannten, das haben Sie mal in der Schule gelernt, die, dass Sie Koordinaten auch im Poli Polarkoordinatensystem angeben können, also indem Sie einen Vektor haben, einer bestimmten Länge und einen Winkel dazu. Das kann man auch mit den komplexen Zahlen so ähnlich machen. Dann stellen Sie also fest, dass diese Einser- und diese Nuller-Anteile, von denen wir gesprochen haben, nicht nur so einen quadratischen Anteil haben, dessen Fläche, also die Wahrscheinlichkeit, dass das ganze Ding eine 0 oder eine 1 ist, angeben, sondern auch noch eine Phase, also eine... Ich will das jetzt nicht eine Verdrehung unbedingt nennen, aber einen Winkel damit dabei haben. Und das kann man in dieser Kugeldarstellung relativ gut darstellen und einzeichnen, was bei der Quadratschreibweise nicht mehr so gut geht. Das kann man behelfsweise, wenn man möchte, auch noch machen, indem man das Quadrat anfängt zu kippen um eine bestimmte Phase. Zum Beispiel, wenn man das von den zwei Anteilen in einem Quadrat einträgt, dann kann man die Phasendifferenz dieser zwei komplexen Zahlen nehmen und das Ganze dann kippen. Das ist ähm, aber jetzt Eher etwas für Fortgeschrittene, was wir jetzt mal nur außen vor lassen. Aber wenn Sie in das Begleitmaterial zu dieser Episode reinschauen, dann finden Sie auch diese ganze Aufschlüsselung mit den komplexen Zahlen dazu. Das können Sie also da gerne mal reinpfeifen an der Stelle. Was Sie an Mathematik brauchen für das Quantencomputing, das ist die sogenannte lineare Algebra zusammen mit komplexen Zahlen. Wenn wir die komplexen Zahlen erstmal außen vor lassen, dann ist das im Kern, Vektor und Matrizenrechnung nichts wirklich Dramatisches, was eigentlich sehr überraschend ist, dass die Grundlage unserer Natur, dieser kleinsten Teilchen, dieser Quantenmechanik, aus dem dann das Quantencomputing entsteht, dass diese kleinsten Teilchen also mit linearer Algebra und komplexen Zahlen zu berechnen sind, das schon unglaublich erstaunlich. Und Nummer am Rande, Sie wissen, dass es auch sowas gibt wie Relativitätstheorie, Gravitation und sowas, das ist ein großes Thema, wie man diese Theorie der Quanten zusammen, zum Beispiel einer Gravitationstheorie zusammenbringt. Was ich Ihnen an dieser Stelle auch nochmal klar machen möchte, wenn Sie nach Literatur suchen oder sich Videos anschauen, seien Sie ein bisschen vorsichtig, das ist gar nicht so schwer, also so leicht das für sich immer auseinander zu auseinanderzuklamüsern. Wir machen hier keine Quantenmechanik. Quantenmechanik macht sich ja zum Beispiel Gedanken darum, wie sind Quanten, in der wirklichen Welt vorhanden. Sind das Lichtteilchen oder Lichtwellen, sind das Elektronen, sind das Spins oder was auch immer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten ein Quantum zu realisieren und das überlassen wir als Informatikerinnen und Informatikern den Menschen, die die Hardware dazu bauen für einen Quantencomputer, wie die das irgendwie hinkriegen. Das ist offenbar gar nicht so einfach, so einen Quantencomputer zu bauen. Wir, aus der Sicht von Informatikerinnen und Informatikern, wir arbeiten direkt mit der Welt des Quantenbits. Uns interessiert also nicht, genauso wie bei einem klassischen Bit nicht, wie das Ganze realisiert wird. Bei einem klassischen Bit fragen wir auch nicht wirklich nach, ist das Ganze durch Strom realisiert, durch Spannungswerte, was auch immer. Oder ist das durch Elektronen oder sind das Kugeln in Kästchen? Interessiert uns alles nicht. Beim Quantencomputing als Informatikerin, Informatiker arbeiten wir auch mit dem Qubit, ohne uns darüber Gedanken zu machen, wie ist das Ganze realisiert worden. Und darum gibt es Leute, die, wenn sie nachschauen, auch versuchen, notationelle Vereinfachung zu machen. Ich hatte Ihnen eben am Anfang erzählt, dass es diesen Null-Anteil und diesen 1 anteil gibt. Da gibt es auch eine Notation für, die sogenannte Bracket-Notation oder Bracket-Notation, die man verwendet, um eine 0 und eine Eins darzustellen. Das ist eine richtige Schreibweise, wenn man Quantenmechanik betreibt. Da muss man auch manchmal richtig aufpassen, ob man die Operation, die man mit diesen sogenannten Bra- und cat vektoren macht, ob man das alles richtig miteinander kombiniert. Wenn wir aber das Quantencomputing, könnte man wenn man wollte, die Notation auch ein bisschen vereinfachen und zum Beispiel nur mit Vektoren das Ganze betrachten. So machen wir zum Beispiel so eine lässige Geschichte und sagen, der cat vektor für 0, also dieser Nullanteil der cat vektor für 0 ist die 1, 0 und sagen einfach ein Gleichheitszeichen. Das ist nicht ganz korrekt, wenn Sie einen Physiker, Physikerin fragen, die da theoretisch aber ausgebildet sind. Wir sind da ein bisschen lässiger mit dem Umgang, weil wir aus bestimmten Komplikationen oder wir kommen in bestimmte Komplikationen nicht rein, weil wir mit den Quanten ja nur auf der Abstraktion einer Informatiksicht mit denen rechnen wollen und jetzt nicht natürliche Phänomene in der Welt erklären wollen. Wie gesagt, für uns sind Hardware-Menschen dafür zuständig, uns irgendwie solche Maschinen zur Verfügung zu stellen. Und wenn die das gemacht haben, dann sind wir die coolen Typen, die die ganzen Maschinen dann programmieren. Und da werden Sie auch sehen, das ist nicht so, wie man sich das vorstellen mag, dass Sie da mit einer High-Level-Programmiersprache da so rangehen, mal eben so eine kleine Routine schreiben mit Objektorientierung. Das existiert da noch nicht, wir sind beim Quantencomputing eher auf einer Stufe von Schaltkreisen, also auf einer sehr, sehr doch wiederum hardware Sicht dabei unterwegs. Das mag aber mal für heute genug sein für unsere Einführung ins Quantencomputing. Schauen Sie sich also an, wenn Sie Lust haben, das Begleitmaterial, was ist ein Qubit, das habe ich Ihnen im Begleittext zu dieser Episode verlinkt. Da können Sie sich das Ganze noch mal in Ruhe anschauen und kriegen auch ein bisschen mehr mathematischen Formalismus da beigebracht. Machen Sie es gut und bis zur nächsten Episode.